0: 间关于同治皇帝的死因有哪几种说法？在那个思想禁锢、平民百姓不得讨论国事的时代里，在正常情况下，因为宫闱之事涉及机密，所以在很多的时候，每一件发生于清宫的事，在最后我们都难以厘清真相的。加之有消息的封锁，人们便会不自觉地将宫廷之中所发生的一切事情。在脑海中经过猜测、想象，加以善意杜撰或恶意编造，最终导致清朝的宫廷史变得愈发神秘、难辨真伪，同时也让我们愈发想一探究竟。比如，顺治帝究竟是出家了，还是得了天花？再如，雍正皇帝究竟是病逝，还是被仇家所杀？再如，同治帝究竟是因为天花英年早逝，还是因为其中外寻花问柳而得了花毒而亡？再如慈安皇太后究竟是病逝，还是遭慈禧太后毒手？再如光绪帝与慈禧太后二人一前一后离开这个世界，这里面慈禧太后究竟有没有做过什么手脚？当然了，这样的案例还有许多，清朝恭维之事至今仍存有许多谜题，这里就不一一列举了。今天我们主要来说一说同治皇帝的真正死因。关于同治皇帝的死因，在清宫档案讳莫如深，但这并不妨碍民众的想象力。在民间，关于同治皇帝的死因，主要有死于梅毒和天花两种说法。一梅毒说中的存疑，因权力掌握在两宫太后的手中，同治皇帝哪怕在大婚后仍无实权，权柄被慈安与慈禧牢牢掌握在手中，处处不如意，因此同治皇帝开始变得自甘堕落起来。因为权力的欲望无法得到满足，于是放纵自己，流连烟花柳巷，沉迷于烟尘女子。最终自己也付出了惨重的代价，染上了梅毒， 1 9岁便一命呜呼了。当然，关于同治皇帝得花柳病的说法多见于野史，在正史中并未提及。如清代野记中便有关于同治底得梅毒的记载，久之毒发，始由不觉，继而见于面，隐于背，传太医院治之。太医院一见大惊，知为淫毒而不敢言，凡请命慈禧是合病症，慈禧传旨曰：“恐天花耳。”遂以治斗要治之，不孝，帝造怒，骂曰：“我非患天花，何得以天花治？”太一奏曰：“太后命也。”帝乃不言，恨恨而已。将死之前数日，下不溃烂，臭不可闻，是洞见妖形而死。当然，这始终只是野史笔记，其可信度有多高呢？还需要大家自己甄别。不过，帝朝历代中又有多少正史是当权者所书？所以，对于野史笔记中关于同治帝死因的记载，我持不反对也不认同的态度，毕竟能有什么原因让一个后宫佳丽三千的皇帝要走到寻花问柳的境地？且待未来考古研究。第二天花说中的存疑，清代档案《万岁爷禁药底簿》中详细记载了通同治皇帝离世前的脉案、病情和用药情况，作为官方文件，证明了同治帝死于天花。但这些记载真的就没有任何问题吗？要解决这个问题，我们要先来看看同治得病一事。同治十三年，同治在巡视完三海工程后返程途中，同治突感身体不适，于是赶忙返回宫中让太医诊治。原来同治弟是发烧了，起初太医与同治均以为是多日来劳累所致，所以并未将此事放在心上，仅仅只是配了几分药服用而已。但是连着三天，同治弟依旧高烧不退。毕竟，同治作为皇帝，这样高烧不退肯定是不行的。于是，召集太医院众太医紧急为同治治诊。同治帝高烧不退的第四天，同治帝身上开始出现大量的丘疹。太医院首领庄守和、李德利见后大惊失色，随后二人忍不住一声叹息，并在同治帝的麦案上写下两个大字：“斗争。所谓斗争，也就是人们谈之色变的天花。要知道，在古代医疗水平整体落后，若是不慎患上了天花，其实便等同于被判了死刑，因为这病啊无药可救。这天花属于烈性传染病，一旦被染上发病、啊，留给自己的时间也就不多了。早在清朝入关时，第一位皇帝顺治帝便是因为染上了天花，最终不治身亡，年仅24岁。同治帝染上天花，这让人猝不及防。毕竟又有谁想到，在沉寂了200年后，又有一个皇帝染上了天花？当时，慈禧太后为了能治好同治帝，特意下发了懿旨，特令紫禁城内张灯结彩迎斗神，民间更是禁止百姓炒豆吃豆，禁止沿街泼水等等。当然，最重要的是，同治帝病重期间，两宫太后恢复垂帘听政。同治帝听闻后，心中难免伤心，毕竟自己的母亲慈禧太后在面对权力与亲情时，毅然选择的权力，忽视了自己彼时正在与病魔抗争。这不免令同治帝心生悲凉，不过好在仅仅只用了几日时间，同治帝便出现了好转的情况。同治帝的痘疹已经开始结痂，结痂这便意味着同治帝已经度过了危险期，他的脚已经从鬼门关收了回来。同治帝的痘疹结痂，这无疑是一件大喜事。按照清宫的旧例，自然是免不了要答谢斗神娘娘的。于是，按照宫廷仪式，举办了答谢斗神娘娘的大典，以规范的仪式将斗神娘娘恭送至紫禁城大清门外。当日，太医院判李德利还为同治帝把脉，诊断的结果无疑是好的，于是向外通报皇帝已经没什么问题了。这让慈安、慈禧十分欣慰，并许诺在日后进行厚赏。可是，事情到了这里，突然发生了一个大的转变。当天半夜。原本已经结痂的同治帝，近半日时间，痘疹就又开始溃烂塌陷，并且发出难闻的气味。这下大家都明白了，同治帝已经回天乏力了。没多久，紫禁城中便传出了同治帝驾崩的消息。既然已经度过了危险期，为何仅仅半日又突然恶化呢？要知道，当时同治帝才19岁，免疫系统也不可能差到这种程度吧？哪怕是六七十岁的老人，也不止于此。若说这里面没有问题，我第一个不信。三大胆的猜测：天花梅毒先后爆发所致。上文中我们指出了同治帝天花的存疑，那么我们为什么不能做一个假设？那就是同治是天花梅毒的先后爆发导致最终病逝。据清朝野史大观记载，同治帝经常私下潜出至外城妓院寻找名妓送乐，那么同治帝染上梅毒还是有可能的。毕竟，所有不检点的行为都有可能染上不干净的病。而且，据野史大观的记载，在为同治病治疗的过程中，太医其实已经觉察到同治帝所染上的是梅毒，但慈禧太后认为这是天花，也应该是天家天花。自然的，太医们只能按照天花给同治帝医治。如此治疗，自然是没有办法将同治给医好的。果不其然，同治帝下体开始溃烂，已有生命危险。太医急忙上禀慈禧称。皇帝所患病症为梅 毒， 可慈禧太后坚称同治帝得的是天花 呀， 并下令不得散布流 言， 按天花诊治。面对这样的情 况， 太医们没有别的选 择， 也只能昧着良心为同治帝医 治， 而同治帝自然的免不了一命呜呼。当然 了， 以上流传的仅为野史记 载， 并无正史支 撑， 真实性自然是存疑的。但是万事总有个 头， 为什么野史大观中会有这样的记载 呢？ 值得我们深思。但是这样，我们就能将同治帝与梅毒撇开关系了吗？显然是不能的。同治本就有出宫的心理，纯亲王曾说过同治帝私出紫禁城的时间，而这个时间与同治帝犯病时间相近，这就足以证明同治帝所染之病一定程度上与出关纵欲有关。另一方面，同治帝在治疗中曾出现病情好转的情况，甚至太医也给出了安全的信号，但是半日光景，同治的病情又突然恶化，如此反复。这也可以说明，同治帝身上携带梅毒、天花两种病毒，并先后爆发，最终回天乏力。这一说法是说得过去的。最后，同治帝的死还是令人感到惋惜的。虽说同治亲政仅仅短,短短一年光景，并未立下什么丰功伟绩，但其设立总理衙门、同盟馆、办厂开矿、遣人留洋等，无疑是学习西方之举措，或者说，同治帝带动了清政府走向开放、进步。这点还是值得我们肯定的，只可惜同治帝命不好，驾崩后昏聩的慈禧太后再一次垂帘听政，导致了同治原本开好的局被迫落幕，而清帝国也在覆灭的路上愈走愈远了。